0: Y bienvenidos a Febrero. Exactamente, ya se nos fue un mes Un mes
1: que para algunos pueden decir Ah, ese me fue un mes Para nosotros es un mes menos de cuenta Rumbo a encontrarnos una vez más En el Foro Sol de la Ciudad de México Falta ya pues, lo que queda de este mes Más unos cuantos días del siguiente Para volvernos a encontrar En lo que ha sido una larga, larga, larga espera Para el día de hoy en este programa Tendremos a um, Carla Rivarola Tendremos entrevista con Leo de Lozán Vamos a platicar con Bengala En fin, tenemos mucha música nueva y Música que está haciendo que este domingo. 2022 empieza a tener como esta necesidad de, 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 de no nada más la música, sino del regreso, del encontrarnos, de encontrarnos, de, de, de estar juntos. Así que, bienvenidos sean, arrancamos el en vivo de Señal BL a través de Mixcloud. Bienvenidos sean, qué gusto verlos, qué gusto que estén aquí.
0: Un idioma, una señal.
2: Señales Bienvenidos
1: Y bueno, vamos a empezar con una banda de casa Una banda de amigos Una banda que está preparando y presentando Una segunda parte de un disco que se llama ADN Que es justamente esta serie de situaciones que... que que conectan, que convergen, que hacen que, que, que las cosas sienten gente. Y, y, y muchas veces, y analizando un poco lo que están haciendo los decadentes, que no es nada más esa conexión con el ADN o con la historia, sino la conexión que se ha dado en muchos sentidos y que Pues creo que Vive Latino ha sido sido partícipe, ¿no? Bueno, en ese tenor y en ese sentido, recordemos lo que pasó en la pandemia. Aquí en B le podrán encontrar uno de los que tuvimos importantes con respecto justamente a los auténticos decadentes. Se hizo durante la pandemia el release y el regalo de pasar a través de YouTube en vivo. Bueno, no en vivo, una transmisión en directo donde todos estuvimos juntos, a través de YouTube gratuita, el show que se dio en el Foro Sol de la Ciudad de México. Después vinieron canciones de pandemia, vinieron eh, la preparación de estos nuevos eh, momentos eh, que se están haciendo en conjunto con eh, algunos otros artistas y que demuestran un poco la beta esa beta creativa y esa beta que ha hecho que los decadentes sean lo que es. Ahora estamos ya con el primer avance de la segunda parte de ese trabajo. Es una tra- una, un trabajo que están haciendo junto con las palmeras y que pues se llama Jurabasú y que presentaron justo es lo que estoy buscando. Me parece que hace hace unas, unos cuantos días, el viernes de la semana pasada. Y bueno, pues en este anuncio y en este trayecto y en este eh, pues 35 aniversario, pues aquí está que estarán teniendo y lo que estarán haciéndolos regresar Justamente a nuestro país El próximo mes de marzo Se han estado anunciando ya varias fechas Varios cotejos, varios momentos Entre, entre diferentes regresos a este, pues a este idilio amoroso Que se ha tenido entre los auténticos decadentes Y este país Ya desde hace un buen, 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 buen rato Al, al punto en que había porra Hacia Gastón En su participación más reciente Como parte también de pues de, de lo que estará sucediendo Lo que está sucediendo con Masterchef Y que evidentemente también será parte De pues la alegría y la emoción Que significan Vive Latino Entonces son parte de Tendremos esta combinación de éxitos Con éxitos que para ellos son importantes Uno de ellos podría ser este Se llama Jurabas tú Es lo nuevo junto con las palmeras Son los auténticos decadentes Que en el próximo mes de marzo están de regreso Y los tendremos en la tarima del festival Vive Latino las Palmeras, actuando con los decadentes, jurabas tú, aquí en Señal BL. Esto es
0: Señal BL. Jurabas tú, escena 1, toma uno,
3: playback.
1: La canción se llamó Juradas, todos son los auténticos decadentes aquí en señal BL Vamos con una historia que tiene que ver con Vive Latino y que tiene que ver con el futuro. Vamos a presentarles la nueva canción en las propias palabras de una chica que eh, de una u otra manera nos tocó ver este crecimiento y esta evolución y esta decisión de entrar a la parte musical. Y, y, y su papá a través de redes sociales, un personaje que, que ha, ha trabajado y ha ayudado a muchos músicos, decía, y se expresaba hace unos cuantos días de la emoción que le ha generado este trayecto y este camino, y este, a través del puro, del puro talento llegar a este punto. Me estoy refiriendo a Carla Rivarola, que en estos próximos días estará presentando eh, pues ahora un disco que empieza a, a enseñar con esta canción la gravedad que vamos a ver a continuación. Tuvimos la oportunidad de platicar con Carla hace algunos meses en lo que fue un tributo que organizó una, una, un sitio eh, eh, por internet que se llama Digger MX, en un tributo a Austin TV. Pues Carla fue una, eh, si mal lo no recuerdo, fue el primer sencillo que salió de, de, de esto de manera ya oficial. Platicamos con ella y platicaba ella justo que no vive. Viendo a Austin, tomó una decisión que fue una decisión de tengo que seguir este gusanito que está pasando. Y por eso para mí cerrar un poco el círculo y en el programa que sale justo del Vive Latino presentar el primer sencillo ya de esta nueva etapa. Creo que son de esas cosas que, que acaban cerrando círculos y para eso es esto. Aquí está la voz la, eh, y la propia historia de Carla Rivarola platicando de esta canción de este nuevo momento. Se llama La Gravedad y es el desmenuzando la canción de la propia Carla aquí en Señal BL.
4: Lo que hay detrás de una
2: canción. Desmenuzando la canción en Señal BL. ¿Qué
5: tal amigos de Señal Vive Latino? Yo soy Carla Rivarola. Soy mitad argentina, mitad mexicana, pero este proyecto está basado en la Ciudad de México y pues hago rock alternativo, entre otras divergencias como el lo-fi y en ocasiones un poco de math. Este, y bueno, esta canción se llama La Gravedad, es el primer sencillo de mi disco nuevo para salir este año que se llama El Momento Más Acuático. Esta canción la grabamos con banda de rock, es un poco la idea... Solo mostrar como que la torta lleva lo que lleva, entonces somos básicamente los cuatro músicos tocando. Y pues la canción parte de una depresión tropical que viví en Puerto Morelos en 2019, pero termina después de dos años de componerse a partir de otras vivencias. Entonces en realidad es como una mezcolanza de diferentes melancolías y sentimientos de cambio y y pues un poco como de crisis de los 30, este, y la música también pasó por muchas transformaciones, eh, hasta que finalmente decidí basarme en el arreglo del día que empecé a componerla, este, que es la melodía de las guitarras, el... eh, y bueno, a partir de eso fue que desarrollamos ya el arreglo bajo mi dirección con la banda con la que grabé esta canción. Está mezclada por Lucas Roseto, que es mi coproductor en este disco, y masterizada por Peta D'Agostino en Moloco, Frankfurt. Y pues bueno, una curiosidad de esta canción es que mucha gente ha preguntado si está mezclada en mono, pero no está mezclada en mono, solo es el efecto sonoro de las guitarras incesantes, eh, que parece que es una con coros, pero en realidad son dos. <risa> este, bueno, sí. Quieren escuchar más de mi música, pueden encontrarme en redes como aplicarlarivarola y en YouTube y todas las plataformas. Eh, quédense pegados porque ya vienen cosas nuevas. ¿Qué transita, señal vive latino? Yo soy Carla Rivarola y esta canción se llama La Gravedad, con ustedes. Noticias de
6: última hora. Un grupo de terrícolas de grupo Elite sale en una misión muy compleja para colonizar Marte. En otras noticias el mundo se hunde. Así que aguas con las aguas. Escuela de delfines. Estábamos blindados contra todos los ataques
2: manejarte pues las fuerzas de la gravedad nos afectan cada instante Fuimos el ¿Hola? ¿Hola?
5: ¿Viste lo de los delfines?
7: Ah, sí. Ando viendo las noticias seguido.
5: Güey. Güey, sigues ahí de clavado en tu casa, ¿verdad?
7: Pues sí. Ya logré hacer que prenda solo Me hace falta que funcione.
5: Güey, Ro. ¿No topas?
7: No, güey. Sí se arma.
5: Ro, esto no es un pinche guión de Nolan. Lo sé, pero voy a hacer que funcione. Pues sí. Bueno... Te extraño.
3: Sí, yo también.
5: Supongo que hablamos luego.
1: A continuación, después de escuchar a Carla Rivarola, la gravedad se llama. Voy a regresar en el tiempo, eh, unos cuantos días. Ahora, curiosamente, para encontrar y, y poder ponernos en platicar, ya este, es más fácil hacerlo a veces por tiempos, por agendas, por todo. En las mañanas, cuando antes era todo lo contrario. Bueno, pues justo tuve la oportunidad de platicar, tanto con Sebastián como con Diego de Bengala, sobre este nuevo momento, este nuevo... Eh, eh, este nuevo paso que está dando eh, Bengala, y pues dejemos entonces que sean ellos los que nos cuenten. Aquí está una entrevista: están sacando un nuevo disco, sacaron dos canciones juntas. ¿Qué viene? ¿Cuántas vienen? ¿Dónde van a tocar? ¿Cómo va a ser el 2022? Después de pues, un 2019 con disco nuevo que tenía planeadas muchas cosas para el 20. y y pues bueno, han cambiado muchas cosas y de todo eso platicamos, aquí está una plática que tuvimos hace unas cuantas horas con Bengala en el lanzamiento justo de música nueva, música ya fechada en este 2022 En vivo
0: Señal TV
1: Y bueno, para dar la bienvenida a los muchachos de Bengala el día de hoy Tengo que decirlo, eh, normalmente cuando hacíamos estas entrevistas antes Eran nocturnas o pasaban cierta hora Ahora las tenemos que hacer temprano porque en la noche ya nadie puede Es una cosa rarísima, es al revés toda la vida Pero bueno, doy la bienvenida tanto a Diego como a Sebastián de Bengala Que están de estreno y me da muchísimo gusto saludarlos Decirles feliz 2022 Y y, y si mal no recuerdo, la última vez que platicamos así públicamente Fue antes del show en la Curva 4. ¿no? antes de este experimento extraño de estar en el coche tocando el claxon y, y bueno, lo saludo con muchísimo gusto me da gusto ver que están los dos muy muy bien
6: Sí, muchas gracias, aquí muy contentos
1: Pues... Pues, pues esa vez, y lo, y lo retomo Porque si mal no recuerdo Fue un, un Instagram Live que hicimos Entre Señal Vele y la cuenta de Bengala Y platicábamos de muchas cosas De lo que era llegar a este show Pero también a, había habido ciertos cambios Y ciertas cosas Y era, era un poco un momento de Por si era turbulento como para todo mundo Para ustedes estaba resultando Específicamente turbulento ¿Qué pasó a, a raíz de ese show? Que fue un muy buen show Se disfrutó mucho ¿Qué pasó con ustedes después de, de, ese, de ese momento que un poco era un regreso como el de todos, raro, ¿no?
6: Uh-huh. Bueno, pues este. El, el show de la, de, la, de la Curva 4, sí, fue, fue. Fue raro. Es el único show que hemos dado en los últimos dos años.
0: Uh-huh.
6: Eh, de alguna manera fue muy. Fue, fue, fue muy bonito volver a tocar porque, pues. Nosotros, si, 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 si por algo hacemos música, si por algo seguimos sacando discos, es para poder seguir teniendo la oportunidad de tocar eh, con nuestro público y con la gente que, que le gusta Bengala. Entonces, eh, sí, aunque, aunque el formato es, es bastante bizarro, eh, la verdad creo que fue un show muy, muy bonito, eh, que creo que no se nos va a olvidar jamás. Y. Y bueno, y, y después de eso, ¿qué, qué pasó? Pues que nos, que, que nos pusimos a, a terminar a terminar este disco del cual estamos presentando estas nuevas canciones.
1: Ahora, el, el tema de salida y lo que es, lo que va a ser defender esto en, en vivo, me imagino, porque además los conozco bien, es algo de lo que ya seguramente... ...habrán hecho planes, esquemas, este armado sesliz borrado, preparado, pensado, soñado... ...porque además vienen de un proceso, o sea, Laberinto salió... ...y cuando era como el momento de vamos a explotarlo, pues vino la pandemia, ¿no?
0: Sí, tipo
1: En vivo, eh, que, que además tuvo mutaciones, y esto ¿sabes? creo que, que nos lo puedas contar... desde de la idea original de cómo iba a ser la salida, pues la pandemia también hizo que fuera diferente, ¿no? Y ahora pues, salen en estas canciones que, pues, que sumando al laberinto, pues, ahorita, me imagino, hay mucha música que quieren lo, que quieren llevar por diferentes partes del país, porque aparte sé que es una banda que, que, que trata y que busca el llevarlo a donde se deje, ¿no?
7: De acuerdo, pues, sí, la verdad es que llevamos ahí un par de años con, con planes eh, de, de, respecto a shows en vivo truncados. Estuvimos a, a al laberinto en empieza a salir en, en, en el fue finales del 18 y sale completo en el 19, la idea era digo, tocamos unos festivales bueno, varios, y la idea era salir el 20 a, a girar, y pues este, no sucede y pues llega, ahora sí que no podíamos quedarnos esperando, y la verdad es que pues siempre nos ha gustado hacer música y, y creíamos que, que lo que estábamos haciendo estaba muy padre y pues más bien nos seguimos y pues si no es momento de tocar, pues ni modo y si seguimos haciendo música y, y, y pues aquí andamos justo eh, ya tenemos unas fechas para, para este año vamos a ir eh, como desbloqueando en, en fases de la gira dadas las circunstancias en las que nos encontramos todavía se esperen todavía más fechas de parte de nosotros
1: Pero la, la, la reacción hacia las fechas Que se han anunciado ha sido buena, ¿no?
7: Sí, claro, sí, sí, sí este Sí, la verdad, sí O sea, Eso da gusto y emoción Tenemos eh. ganas Definitivamente, sí, sí, sí Y, y parte
1: de esa emoción Y es una de esas estrategias que que eh, Además tengo que decirlo Sebastián es alguien que se ha convertido a lo largo de los años En una estratega Si, si lo pusiéramos en, en el campo Hoy es un gran head coach Que toma las decisiones de la ofensiva y la defensiva Y va planeando conforme al momento Salir con dos canciones Es una gran estrategia ¿Cómo vino esta decisión de vamos No con un sencillo Sino vamos con dos
7: ya ni me acuerdo <risa> me está, me estábamos pensando en cómo pues justo en, en cómo sacarlo eh, porque en el, el, el disco anterior sacamos sencillo por, por sencillo y, y sentimos que luego como que los fans se cansaron ya cuando andábamos ahí como en el quinto eh, y como que se empieza a, a perder la, la atención entonces dijimos, o sea la estrategia para este disco pues decidimos hacerla como un poco más eh, corto el lapso en el que se se lanza toda la música entonces no queremos revelar que va a suceder digamos después de este este par de rolas que salieron pero pero va a estar más apretadita la cosa
1: pues pues, creo que funcionó bien, los números de las dos van muy parejos y y los comentarios creo que también, Amor Eléctrico y Panal de Abejas son las dos con las que que salen eh, eh, en esto y ¿Son representativas? ¿Son los dos polos opuestos? ¿Por qué fueron esas, Diego?
6: Eh, sí, como que hicimos... Eh, ahí estuvimos como platicando los tres y la onda era hacer parejitas eh, que no tuvieran mucho que ver justo entre una y otra. Así hacer medio polos opuestos. Y, y la idea... La, la, la idea era como sacar... Eh, un lado a y un lado b, porque tampoco es que sean que tengan el eh, que sean igual de sencillos digamos. Eh, solamente va a haber video de una, de las dos, no, no va a haber video de las dos. Eh, un video que estamos por estrenar ya mañana, ¿no te
7: Correcto. Está muy padre, por
6: cierto. Está, está brutal. Es el, eh, va a haber video de, de Amor Eléctrico. Panal de Abejas no va a tener video.
8: Y luego la
6: idea es sacar otras dos eh, canciones más y al final sacar ya el disco completo, ¿no? con el tercer sencillo. Eh. Eh, y, y eso, sí, decidimos cuáles eran las parejas. Ya tenemos ya tenemos como a todos que siguen también y luego salen las últimas cuatro ya con el disco entero me imagino que hacia media doce años por ahí
1: ¿y el video que se presenta mañana para hoy que estamos grabando y ayer para hoy que grabamos eh, se sabe, las cuestiones de los tiempos ¿quién fue el video?
6: Marcelo Quiñones
1: ok ¿y fue idea totalmente de él o ustedes participaron en el guión?
6: no, de los cuatro eh la verdad que eh, con Marcelo también llevamos ya años trabajando, eh, se trabaja increíble, es un, es un tipo súper talentoso, eh, es muy agradable, se trabaja muy fácil con él, y nada, tuvimos una junta por este medio de Zoom, eh, y, y nada, platicando, empezaron a salir las ideas y una cosa llegó a la otra, y total de repente ya estábamos con una idea que que nos parecía muy buena, y ya Marcelo obviamente puso todo su, toda su creatividad para, para hacerla, hacerla realidad, ¿no? O sea, como que la semillita y, y, y el, el, de, de la idea fue de los cuatro, pero ya, la, la concepción y la realización son completamente eh,
1: de Marcelo. Pues ya, muchas ganas tenemos. de ¿Cuál va a ser la primera fecha? La, 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 la que... Arranque con todo esto, sí, 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 Omicron nos lo permite. No nos lo permite.
7: <ríe> Según yo es, es, es Pachuca, si no me equivoco, no tengo aquí el calendario en la mano. Pero vamos a Pachuca, a Puebla, a Tlaxcala, eh, a Toluca, en Ciudad de México, y por ahí un par de festivales en Querétaro y, y este y otro en el norte, me creo que es en Sonoro. Okay, pues son okay. los techs que tenemos uh, Que se tienen ahorita en este... Aurita. Exacto, Aurita. Exacto.
1: Que, que, que poco a poco estarán saliendo más Pues muchachos saben que, que siempre es un gusto este, Saber que vienen cosas nuevas Saber que se está trabajando eh, se, se, lo, lo, lo a, a hacer, se lo escribí a Se lo escribía a Mauri No Diego porque perdí el teléfono Pero me gustó mucho, me dio mucho gusto la forma en la que se regresó, me dio mucho gusto eh, que se esté de vuelta y sobre todo también que, que afuera hay gente que conectó inmediatamente, ¿no? Desde, desde los teasers había buenas reacciones y salían las canciones y se conectó y, y pues esto habla de que pues la música sigue encontrando esa manera de llegar a los oídos que tiene que llegar.
6: Es correcto, sí, estamos muy contentos, eh, agradecemos mucho a toda la banda que, que, sigue, que sigue pendiente de Bengala y eh, te agradecemos mucho ti por el espacio y sí, se vienen muchas cosas y esperemos que, se, que este sea un gran año y que eh, Omicron y todas sus posibles variantes nos dejen ya en paz sí,
1: ya, ya, ya estuvo, ¿no? Ya,
6: ya. ya estuvo
1: muchachos, les mando un abrazo grande aquí está Bengala, aquí está el video que se estrenó mañana, pero en realidad fue ayer, porque <risa> Los tiempos aquí ya saben. Aquí estamos eléctricos. Venga la música nuevecita que sale ya fechada en este 2022. ahí estuvo Bengala este proyecto que pues, regresó justo en un breve De ya han sido muchos brincos, esperemos que estos brincos vayan siguiendo ahora que eh, son tres músicos que tienen digamos la etiqueta Bengala y que siguen eh, avanzando avanzando con con, con respecto a lo que está sucediendo Con varios músicos rodeándolos Y tuvieron un show en la Curva 4 En esos autoconciertos Y, y, y es más o menos el mismo show Que si mal no recuerdo estuvo El Children en la batería en ese Habrá que ver con, con, quién, con quién siguen Pero bueno, vamos ahora con alguien Que es escuchado en Los Ángeles En Mexicali, en la Ciudad de México Y en Chicago son sus principales ciudades es una cantautora cuyas influencias musicales van desde el rock clásico al post-rock, al avant-garde, al alternativo. No tiene un género establecido como... Creo que en estas alturas, estas nuevas generaciones ya no ya no están subiéndose en los, los términos de, de, de un género, sino están subiéndose en los términos de la música. Y es el ejemplo de a quien vamos a presentar ahora haciendo y presentando música nueva. Ha aparecido ya... En algunas playlists como eh, recomendaciones del propio Spotify de Latin Pop Rising ha aparecido en en algunos encuentros de de curadores independientes como Fresh Friends eh, eh, y y pues pues nos da mucho gusto presentarles a Franz un proyecto mexicoamericano que está lanzando un eh, disco completito que se llama Serendipia y que eh, pues hoy nos viene a presentar una nueva, nueva canción. Aquí está esta canción que se llama Noches de Abril. Es Franz platicándonos un poco de quién es, cómo es, cómo llegó y que yo pondría, yo pondría ahí un, un atento, atento, atento. Fíjense bien lo que está pasando. Aquí está Frank, no proyecto, proyecto que les decimos, chéquenlo.
2: Lo que hay detrás de una canción
6: desmenuzando la canción en señal vele.
8: Hola, señal BL. Yo soy Franz, soy de Mexicali, Baja California, y el día de hoy vengo a presentarles mi álbum debut, Serendipia. Este es un álbum bilingüe que consta de 10 canciones en español e inglés. Este álbum lo produje con la ayuda de mi buen amigo Eli Ponce Gastelum. Este nos lo aventamos a distancia debido a la pandemia por el COVID y este. Pues nada, acabo de salir ahora este 21 de enero y pues estoy muy feliz porque desde niña pues siempre había soñado con escribir mi propio álbum y pues ya llegó, aquí anda, orbitando en el espacio y este pues estas canciones las escribí, eh, son la mayoría son vivencias mías y otras son vivencias combinadas con historias y... Y cosas que hay que me imaginé yo y pues estas rolas las escribí en mi cuarto y estoy muy contenta espero que se puedan dar la oportunidad de escuchar serendipia este estoy segura de que por ahí debe de haber alguna rola eh, para algún mood, (risa) porque tiene muchos moods este este álbum, entonces por ahí debe debe haber alguna rola que les puede gustar, y pues nada, les mando muchos saludos, muchas gracias señal BL por este espacio, y pues me pueden encontrar en mis redes sociales como Friends, F-R-N-C-E en mayúscula sin A, como Friends de Francia sin A, y pues nada, bye, gracias, adiós. Hola, soy Fran Siempre pienso en el final, yo siempre
1: Noches de abril, les dije, hay que, hay que checar este, este proyecto. Bueno, voy ahora con ah plática que tuve también hace algunos días. Recordarán, hace una semana fue, pues, ¿no? Lanzamiento de Leonardo de Lozán. Pude platicar con él apenas en el inicio de la semana. Y, pues, aquí está la plática... ¿Qué es lo que viene? ¿Por qué hacen un nuevo disco? ¿Cómo fue esta combinación con Christian Jean como productor y co... No nada más como productor, sino como coescritor, escritor ¿Qué está pasando también en la cabeza de Leo? Eh, en el sentido de, pues hay muchas cosas ahí sucediendo al mismo tiempo. ¿Y cómo está también la estrategia de salida de todo esto? Todo está platicado con ustedes, Leonardo de Lozán. Personaje al que quiero mucho y que le mando un, un gran abrazo y que nos da muchísimo gusto ver todo lo que está sucediendo con él. Aquí está presentándonos Lluvia de Fuego. Primer sencillo de lo que va a ser pues, no nada más un disco, sino mejor lo escúchen, porque es todo un concepto que está por ahí. Leo de Lozán, aquí en Señal
4: BL. Un idioma, una señal.
2: Señal BL.
1: Pues un gustazo, como siempre, platicar con con alguien que, que, pues que no para, ¿no? Literal acabó el destino teniendo el día de la salida de de esto de lo que vamos a platicar, poniéndole además más chamba, ¿no? Es es un un asunto que que no para y me da muchísimo gusto siempre platicar con Leo y y más en estos momentos donde pues la cosquillita
4: no se quita y hay que sacarla, ¿no? Creo que es el resumen de esto. Pues sí, mi Mike, así es, hay que seguir adelante y no hay que detenerse como decía la madre Teresa de Calcuta cuando no puedas correr camina cuando no puedas caminar agarra un bastón pero nunca te quedes quieto y pues lo hemos tomado muy literalmente
1: Y y, y bueno, pues eh, esto pues han pasado unos cuantos días desde la salida de esta nueva canción y creo que la reacción ha sido muy buena por todos lados donde lo lo quieras ver, ¿no? Desde plays, desde la cantidad de entrevistas, desde un poco... eh, Esto era algo que ya había pasado, pero que ahora se retoma con con otros brillos y otros momentos, ¿no? Como... ¿Cómo empezó para empezar esta, esta, esta idea? Evidentemente eres alguien muy activo y que de una cosa brincas a otra, a otra a otra, a otra, pero, pero particularmente volver a decir, vamos y voy a, como a título personal, firmando en primera persona, ¿cómo, cómo vino este proceso?
4: Bueno, pues es que va pasando el tiempo y va se va construyendo la carrera y de pronto llegan momentos donde vienen más al caso hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo cuando hice mi primer proyecto solista, será pues completamente otra época, otro momento, otras razones. Eh, siento que aprendí mucho y fue increíble hacerlo, pero yo creo que no tenía tanto, tan claro que cómo presentarme como solista, como que no me había sabido reinventar, nada más ver pues voy a hacer canciones y y me salió muy bien eso y me gustaron mucho y todo, pero no era, era otro momento, era, eran otras las razones. Ahora se dio de una manera mucho más natural. La verdad es que no lo tenía planeado. Eh, después de esos dos discos hice Los Concord, que duró más de 10 años y luego se volvió a juntar Fobias y hice un montón de cosas. Ya tenía yo como ese canal muy cerrado. Y de pronto, la verdad es que el responsable de eso fue Cristian que nos conocimos en un evento y nos hicimos amigos. Me invitó a cantar con Reino y luego me dijo, y hey, pues contémonos a componer, a ver qué sale, y cuando empezaron a salir buenas canciones, y, y le llevé unas que le gustaron también, me dijo, oye, pues hagamos un disco, y ahí fue la primera vez que dije, bueno, pues puede ser, vamos a ver, ¿no? Y esto fue pre-pandemia, obviamente, ya vino la pandemia, paramos y luego lo retomamos, y con el acelerador a fondo, pues, lo logramos terminar de producir y grabar el año pasado, y pues la verdad sí ha sido, como dices, ha sido muy bien recibido, estoy bien contento porque, la verdad, eh, Digo, la, la promoción siempre se hace y siempre hay que apoyar todo y el lanzamiento siempre es grande y todo, pero no siempre hay un feedback tanto del público como de amigos y colegas tan bueno como está pasando en este momento. Entonces, para mí ese es un termómetro bien importante y sí siento que ha gustado mucho la canción, que ha gustado mucho el video también, que complementa muy bien a la canción. Y creo que lo que más me gusta de todo es que ha sido muy bien comprendido. A veces que sacas cosas y gustan o no gustan, pero no se entienden bien. Creo que se ha entendido muy bien. Y lo que más me gusta de todo es que, en general, tanto público como amigos, colegas, todo, están celebrando lo que estoy haciendo. Como que le dijeron, wow, o sea, me encanta verte así, te estás medio burlando de ti mismo, pero con mucho estilo. Y o sea, muchos comentarios que me gustan mucho, cada quien desde su perspectiva y punto de vista, pero me encanta que. Como que lo están celebrando conmigo, como que siento mucha solidaridad y eso me llena de, de alegría. Y, y hablas de conexión, hablas de que las cosas pasan.
1: Pues este, cuéntanos, cuéntanos un poco con Cristian, cómo estuvo este 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 proceso, porque al final, pues conociéndolos a los dos, los dos son sumamente detallistas. Cristian es clavado ahora con este. lo que tiene literal en la montaña, ¿no? O sea. ¿Cómo fue Ajá. este proceso para ti de, de, de dejar ir y de, de dejar ir acompañado? Porque, porque al final, Cristian, creo que es eso es un gran medio para llegar. Eh,
4: ¿Cómo estuvo este, este proceso? ¿Qué tal? Mira, yo, yo tenía planeado, fíjate que el primer gusanito que, que hubo de esto fue en 2016 que hice una canción para una película Manolo Caro, para La vida inmoral moral de la pareja de que La canción se llama El Mundo Bajo el Brazo y ganamos el premio a mejor canción en una película mexicana ese año y como que ahí me, me entró un gusanito entonces ya cuando me junté con Cristian y platicábamos yo le decía eso, le decía fíjate que he estado haciendo canciones y tengo estas rolas y te entonces, ahí empezó me ¿no? dijo a buscarle las armamos entonces lo primero es que me gustó mucho primero yo no sabía que él era tan buen productor y que era multiinstrumentista o sea, es, es un verdadero fenómeno talentosísimo. Y además tiene un extraordinario gusto y me encanta lo que hace. Entonces ahí me di cuenta de sus capacidades. Entonces obviamente a la hora yo de yo delegar, no falo loco, así de que Dios me bendiga, ¿no? Sé en manos de quién lo estoy poniendo. Y también Luis López Vázquez, su socio, que es otro fenómeno de la tecnología y del buen gusto y de la música. Este, terminé hasta componiendo tres de los temas con él. Eh... O sea, sí tenía yo claro que quería un equipo que, Al que le pudiera delegar Que fueran más jóvenes que yo Para que le metan un poco más de actualidad a la onda Y luego uno ya trae sus vicios Y yo dije, yo quiero delegar todo eso eh, La cuestión tecnológica también era importante Y, y sobre todo también eh, Pues hacer como una especie de equipo En el que yo estuviera más concentrado en mi departamento Que es las letras y las melodías Y lo musical y las estructuras que ellos se encargaran de vestirlo y de darle otra dimensión. Este, y bueno, fue un proceso de, de, de años, pero creo que quedó muy bien. La cuestión de, de que se hizo más electrónico fue completamente espontánea. Yo le contaba en otras entrevistas que, que llevé como 20 guitarras al estudio, y a la mera hora creo que usamos dos, seis, creo que cuatro canciones, nada más que tienen poquitas guitarras. A la hora de hacer los arreglos, este, yo me fui a casa de Luis y estaba... Y la verdad es que ya no cabían, como que se ve muy bien cómo estaba. Entonces, ahora que nos dieron la, el, 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 ¿cómo se llama? el calificativo de eh, electropop, que es la primera vez que entró en ese rubro, que me encantó, dije, pues claro, es que sí, sí es electropop. O sea, se nota que es un artista de rock haciéndolo, pero es electropop. Y, y la verdad es que fue de una manera muy espontánea. Todo fue muy espontáneo y muy lindo. Y la verdad fue, creo que también por eso es que... ...estamos orgullosos del resultado... ...porque fue... ...fue mucho trabajo... ...lo hicimos allá en la montaña... ...con Cristian... ...fue mucho trabajo... ...fue mucho tiempo y todo... ...pero bueno... ...fue muy armónico... ...fue muy claro... Eh, ...Cristian efectivamente... ...es muy detallista... ...y Luis más... ...Luis es una obsesión... ...por el detalle... Y por la... ...limpieza y por la... ...el orden... ...es súper... pragmático ...y... ...hicimos muy buen equipo... ...la verdad... ...estoy contentísimo... ...porque no es fácil para mí... ...me encanta hacer equipo pero no es fácil para mí encontrar gente con el mismo gusto, con la misma tendencia, con la misma onda para componer. O sea, hicimos muy, muy buena onda. Entonces yo tengo la ilusión de hacer más canciones para grabar este mismo año por ahí de, de finales de verano y hacer un complemento todavía más grande. Tenemos ocho temas ya terminados, pero quiero soltarlos un complementito más. Ahora,
1: eh, eh, quiero regresar un poquito al eh, eh, proceso de composición. Eh, de repente es algo que pocas veces se, se, se puede como platicar, y, y estamos acostumbrados a, 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 a... Y ahorita que dices que la guitarra entró como al final y se veía como... ¿Cómo empezaron las canciones? ¿Empezaron este, en piano? ¿Empezaron... Este, trabajaron las bases en, en Reason? Este, ¿Lupeándolas? ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso? Y, y para mí es importante platicarlo porque hoy hay gente que está en su cuarto viendo y generando ideas y, y, y saber claro. cómo los procesos de composición pues,
4: claro. pues alumbran mucho, ¿no? Sí, pues hubo de todo. Mira, las primeras, yo llegué con Cristian con tres canciones que había compuesto en guitarra, ¿sí? en acústica. Y yo tenía la visión original de que fuera... Una, y y Cristian también, porque me acuerdo que mandaba algunas referencias de Robert Plant y sus discos como más folk. A mí me encanta el folk, además. Entonces yo le mandaba literalmente, <ríe> fíjense qué poca tecnología, literalmente en voice notes, en Whatsapp, Así de que, pum, planchaba una buena toma. A ver, Chris traigo esta onda. Y también por ahí mismo le mandaba letras. Y, eh, y yo tenía como la idea de que fuera un folk un poquito electrónico. Esa era mi visión original. Por ejemplo, van a escuchar más adelante cuando salga el álbum una canción increíble, pero Cris la llevó a otro lugar completamente diferente. Es como una especie de trap lento y originalmente iba a ser como Cat Stevens, ¿no? <risa> se fue a otro lugar, pero me encanta el resultado, me llevó a otro lugar y eh, eso fue lo primero. y luego ya me junté con él, eh, lluvia de fuego es una de las que hicimos juntos. él tenía una música ya ahí en su computadora que me encantó, obviamente del original o lo que quedó es completamente diferente, pero tenía ya la armonía y esa onda me, me atrapó mucho como la, la vibra que tenía esos pads y me inspiró para hacer melodía y letra ...y luego ya pulimos la letra juntos... Y, eh, ...y la otra que hicimos juntos fue delicadamente... ...que esa me la mandó él así en guitarra también... tarareada y yo le hice la letra... ...y con Luis... ...él tenía unos... ...él llama Sparks... ...que me encanta el, el... ...el nombre porque son pequeñas chispas de ideas... ...me decía a ver cuál te gusta... ...para no mandar una canción de cuatro minutos... unos Sparks de 30 segundos... ...algunos de un minuto máximo... ...20 segundos... Entonces escogí los que más me gustaban, fui a su casa, los estructuramos, hicimos un de flotada, inventamos partes nuevas y tal. Y luego hay otra que se llama eh, De Negro a Gris, que esa la hice también en guitarra solo y quedó completamente electrónica, que la produjeron muy bien, que también la, esa la hice yo. Pero bueno. Te cuento un poquito de todo porque así como hay unas que de una cosita Voice Note salió una, todo el resto, las otras sí estaban como un poco más producidas. Por ejemplo, hay una que se llama Polvo Cósmico que ya traía... De hecho, la, la empezamos medio a cambiar y yo les dije, no, mamá, que volver al original. O sea, lo que me gustó de este, de este rollo es justo lo que estaba grabado ahí. Lo podemos mejorar y puede sonar mejor y le actualizamos o lo que sea, le efectos, pero esos sonidos... Y entonces a partir de ahí ya salió toda la melodía hicimos el coro etcétera. Pero yo lo que... Digo, no, no, yo sé que no me están pidiendo consejos, pero yo lo que les diría a gente que, que busca los métodos es no se limiten. O sea, a veces de un sonidí... Di- a mí me pasa mucho eso. Me gusta que me manden cosillas porque de ahí me inspira y me lleva a algún lugar. A mí me cuesta mucho trabajo empezar de cero así, ¿no? El lienzo en blanco. Pero hay mucha gente que es muy buena con el lienzo en blanco y empieza a dibujar y... Entonces hay que conocerse, hay que saber cómo funciona nuestro cerebro creativo y y estimularlo como lo vaya pidiendo. Totalmente de acuerdo.
1: Y el otro equipo, el que también me imagino que ya estás armando, pensando y está listo, que
4: es el en vivo. Ya está, ya está está montado, ya sabes. Esta esta parte de la banda ya prácticamente, más de la mitad de la banda ya fue conformada. Este, y, y lo que está bien divertido de esto y les hablé a todos con tiempo para, para ver si sí les tía porque pues, tampoco quiero que lo hagan a fuerzas es que yo, incluso desde antes de ver las canciones empecé como a imaginar mi personaje, cómo iba a ser este nuevo Leo y entonces dije no quiero hacer un show de rock, no quiero hacer un show de guitarrazos y loterías, ya lo he hecho toda mi vida quiero que sea un show teatral de coreografías, de humor y de, pero de oscuridad también y de drama pero nada que ver con el rock, mucho más teatral, mucho más, lo, así lo visualicé desde un principio, entonces cuando le llamo a los músicos les digo, oigan, pero no se asusten, pero no va a ser una onda de que vas a estar así, o sea vas a estar moviendo, te va a haber una coreografía te van a haber movimientos marcados, va a ser muy o sea, va a haber un director de, de, de escena y van a haber bailes, obviamente no los voy a poner a hacer bailes, de visto Dion, van a hacer bailes muy cool pero sí van a haber momentos es, es, es lo que quiero que haya en el show, que el show sean los las personas y no la producción.
1: Pues, pues me da muchísimo gusto verte tan emocionado, tan pendiente de los ustedes, tan, tan queriendo a, eh, enseñar otras facetas que, que de una u otra manera es un poco el resumen de
4: los últimos 20 años de tu vida, ¿no? Sí. La verdad que sí. A mí me encanta. ¿Sabes qué me gusta que no veo a ningún otro? Yo soy un cantante de rock muy peculiar. <ríe> no soy el típico. Y me encanta eso, la verdad. O sea. Me acuerdo cuando empecé a hacer otras actividades y empecé a... O sea, yo no soy el estándar de cantante de rock. Entonces, eso es lo que quiero expresar en mi proyecto. Cuando empezaba a hacer otras actividades, todo el mundo me decía, no, pero eso no es unas de, de cantantes de rock. Bueno, pues de este cantante de rock sí. Este cantante de rock pues sí hace esas cosas y las va a seguir haciendo. Y si no le gusta a alguien, pues no, ni modo, no le quiero gustar a todo el mundo. Entonces, conociéndome y estando cómodo con todo lo que hago, me puedo dar ciertos lujos y, y no veo a nadie. Eh, al menos en América Latina que venga de una banda grande que haga un solista que esté haciendo esto que estoy haciendo y eso ya me deja muy tranquilo porque sé que me salgo de lo convencional y sé que la gente lo va a agradecer mucho y se van a ver gratamente sorprendidas espero ya, ya,
1: ya dejaste como muchas ganas de verlo y de, de... <risa> lo vendí
4: bien verdad Mike
1: <risa> <risa> ahora
4: lo tengo que hacer sonó muy bonito Exacto. ahora ponlo... en teoría está increíble ahora hay que hacerlo Pues
1: creo que lo vas a a lograr Y lo vas a lograr muy bien Y pues a disfrutar este año Que ya está planteándose Por lo menos en tu agenda Como un año Bastante intenso, ¿no?
4: Sí, ojalá Ojalá no nos sorprenda Otra vez La pandemia Pero hasta ahorita Vamos bien Y con mucha esperanza
1: Leo, te mando un abrazo Muy grande
4: Igualmente Mi querido Mike Fuertísimo Que Con mucho cariño Qué gusto verte y, Y verte bien
1: Igualmente, y bueno, pues aquí está Leo de Lozán, Aquí está, música nueva, música ya fechada 2022, aunque fecha en 2021 Pero que lo va a tener muy movido Durante este año, Leo gracias, un abrazo
4: A ti mi Mike, otro
2: Eterno. Y una lluvia de fuego se llevó todo lo que queríamos rompió como flecha de hielo, derritió todo lo que seríamos de fuego se llevó todo lo que queríamos. Provocó un incendio perfecto que le borró todo lo que sería.
1: Nos vamos, ahí estuvo lluvia de fuego Pues cuídense mucho La semana que entra, les puedo decir Que vamos a tener Demasiado ...demasiado contenido que tenga que ver con el festival violatino... ...y será como el banderazo ya de aquí, no agárrenos, agárrenos porque no nos, nos vamos a ver... ...pero hoy para desenmarañar des, un poco, para destensar, para dar la bienvenida a Febrero... ...y para prepararnos para todo, absolutamente todo lo que viene... ...nos vamos a despedir con un desmenuzando la canción de Tonga Conga... ...con la participación de, de Mula, esto es un proyecto de... Raúl Sotomayor, así como está Sotomayor trabajando y Pau Sotomayor está haciendo las cosas Tonga Conga es un proyecto de, de alguien sumamente, sumamente prolífico como es Raúl Sotomayor La canción se llama Mira Bien y dejemos que entonces se presente el proyecto se presente la canción y se presente todo Aquí en este programa que también lo que hace es dar estos primeros avisos este acercamiento y que los músicos puedan hablar de música Curiosamente hay quien podría pensar que que se hace todo el tiempo Pero lamentablemente no son espacios que se estén Y aquí justo por eso nos transformamos Y por eso nos aliamos Y por eso hacemos cosas Y por eso subimos Y por eso bajamos Aquí está Tonga Conga Y con eso les decimos Nos escuchamos la próxima semana En un programa especial Que ya verán Ya verán, ya verán, ya verán Eh, ...que tendrá mucha información y muchas cosas... ...de lo que será el próximo video latino... ...nos vemos y escuchamos la próxima semana... ...por lo pronto, aquí están... ...tonga conga, cuídense mucho... ...y hasta la otra semana... ...recuerden que esto sale en podcast a partir del día de mañana... ...y cada una de las piezas que ustedes vieron... ...podrán ser checadas en las diferentes redes sociales... ...a nombre de todos los que hacemos en el BL... ...cuídense mucho... ...y acá nos encontramos...
2: ...lo que es detrás de una canción... Desmenuzando la canción.
1: Enseñar.
3: Vele. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Raúl Sotomayor, mejor conocido por mi proyecto Sotomayor, pero ahora estoy presentando una nueva aventura de nombre Tonga Conga. Tonga Conga es un proyecto que nace en la pandemia, y nace a raíz de que produje unas canciones con Eduardo Cabra, alias Visitante de Calle 13, para su más reciente disco, que se llama Cabra, ...yo produje dos tracks ahí... ...La Cabra Jala Palmonte y... ...Lingote... ...y el día que salió ese... ...ese primer single... ...pues me escribieron y me preguntaron... ...que cómo quería que me pusieran... ...en el proyecto... ...porque no hacía mucho sentido... ...que me pusieran Sotomayor... ...entonces yo tomé la decisión de... ...pues crear... ...a este nuevo personaje llamado Tonga Conga... ...y... ...a partir de ahí digamos que marca un antes y un después en mi carrera porque pues dejé de enfocar todos mis esfuerzos en Sotomayor para enfocarlos en la producción en producir discos con otros artistas y a partir de ahí pues he venido trabajando varios proyectos como lo son los Master Plus, Ima Soul eh, un artista de Argentina que se llama Silvina Moreno y próximamente un artista que se llama Sol Pereira Eh, pues es básicamente a partir de ahí que yo tomé la decisión de hacer un disco de colaboraciones como Tonga Conga y recién esta semana salió la primera canción que se llama Mira Bien y que es una colaboración con las chicas de República Dominicana que se llaman Mula Eh, pues este disco básicamente es afrobeat afrohouse hay Continúo con esta misma idea de hacer música electrónica con ritmos afrocaribeños, pero ahora está reenergizada con voces de la escena alternativa latinoamericana, porque un poco lo que estoy intentando hacer con este disco es crear puentes entre Latinoamérica, todo con, con esta idea de, de transmitir lo que significa para nosotros ser latinos. Este primer track, mira bien pues justo habla de eso, se llama Mira Bien, y habla pues de que veas bien a esa persona que tienes enfrente, pues, un poco sin importar cuál es su color de piel, sino qué es lo que hay más allá de, de eso, qué es lo que hace a esa persona especial. Eh, espero que el disco completo esté afuera en el verano, junio-julio, y pues para que no se pierdan nada de esto, pueden seguirme en Instagram como arroba tonga conga, o seguirme en plataformas digitales para que estén ahí al pendiente de la salida de este disco. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Tonga Conga y esto es Mira Bien, featuring Mula y le mando un saludo a todos los amigos de Señal B.L.